0: Seja muito bem-vindo a mais um programa Sessão Pipoca Espiritual. E, claro, explicando mais uma vez que esse programa foi feito, é feito por mim e José Damião e toda sexta-feira nós estaremos falando de um filme ou de uma animação, de uma série ou de algum documentário e a gente vai estar sempre analisando o lado espiritual desse filme que nós vamos escolher. E hoje a gente vai falar de coco. Bom, no mundo inteiro é conhecido como coco, mas no Brasil é conhecido como Viva, a vida é uma festa. né, Damião?
1: Olá, exatamente isso. né? O mundo inteiro fala coco, mas para a gente aqui é Viva, a vida é uma festa, um filme que foi lançado do Brasil em 4 de janeiro de 2018. Os diretores Adrian Molina e Lee Odecky São os diretores dessa animação Que tem a duração de uma hora e quarenta e nove minutos A vida é uma festa, Tatiana
0: É, mas antes da gente começar a falar sobre essa animação Vamos colocar a nossa vinheta Agora sim, agora que a gente já rodou a nossa vinheta, a gente pode falar sobre Coco ou Viva, a Vida é uma Festa. Então, antes da gente começar a falar, deixe seu like aqui, curte o nosso canal e compartilhe com as pessoas que você conhece. Coco ou Viva, a Vida é uma Festa é uma animação que fala sobre o Dia dos Mortos no México, que é uma tradição mexicana onde eles celebram, eles celebram a vida de uma forma diferente. Coisas que nós, pelo menos no Espiritismo, a gente não tem essa celebração desse dia dos mortos. Por quê? Para eles, o dia dos mortos é um dia em que os mortos vêm visitar todos nós. Então, os nossos parentes né, vêm visitar a nós nesse dia, se a gente coloca ali uma foto da pessoa e também dá as oferendas para essas pessoas, né, Damião?
1: É, eu acho que a vida é uma festa, nos traz primeiro momento, e é importante, o respeito às religiões. Primeiro dado que é muito importante, importantíssimo é o respeito. É uma tradição que tem no México, como em outros países. As pessoas têm outras tradições, os adiáticos têm outra tradição muito parecida com essa que acontece no México. E esse respeito às religiões é o primeiro momento importante. Então, o respeito aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos, aos humanistas, respeitar a religião e a forma que eles atuam. Porque você percebe que a vida é uma festa? Uma parte simples até. A vida continua. Opa! Olha aí! Porque se eles fazem uma festa, porque os mortos vêm visitar, é porque a vida continua. Então eles têm certeza de que não acaba tudo com a morte. Não! A, a, A vida é uma festa. Então eles fazem uma grande festa quando as pessoas, nessa é, data, para lembrar essa data. Então, e, o, e o desenho vem primeiro trazendo esse respeito, respeitando de forma belíssima o que eles fazem no México, o respeito aos antepassados, é, o respeito às crenças familiares. E acho que esse primeiro momento é importante a gente trazer e destacar o quanto é importante esse respeito a todas as religiões, né, Tatiana?
0: É, primeiro a gente dizer que estamos falando de religiões diferentes da da nossa, pelo menos, e que a gente vai falar com muito respeito também sobre essa parte religiosa. E a gente vai fazer uma análise espiritual desse filme. Então, o que eu também gosto de destacar aqui é o respeito aos antepassados. E aí a gente tem aquela análise né, de que tantas vezes a gente conhece algumas histórias do nosso passado, às vezes não, mas às vezes a gente conhece algumas histórias do passado da nossa família e a gente interpreta com a versão do que a gente conhece. Então, no iniciozinho ali do filme, ele fala de uma tradição né, que a tataravó, depois que o tataravô a abandonou por causa da música, porque ele foi embora, porque ele preferiu a música do que ficar com a família, a tataravó teve que dar um jeito ali na família, teve que se virar para conseguir sustentar a família. E ela virou uma pessoa que fabricava sapatos. E essa tradição passou de. É, família para família ali, né? de geração em geração, até chegar na geração dele também, de Miguel, que é o menininho que é ó, o personagem principal aí dessa, desse filme. E ele fala sobre é, essa crença familiar, que ele fala, mas eu não quero fabricar sapatos eu gosto de música, e aqui na minha casa é proibido falar de música, já que o nosso tataravô abandonou a família por causa da música, então aqui não tem música, e aí é uma crença familiar que se formou desde o tataravô né, até a geração dele, então são quatro gerações ali, que são atingidas por essa crença. Então, eles têm é, a família toda tem muita raiva, tem muitos tabus contra músicos, contra a música, a música não entra ali. Então, é, tudo para eles é, se entra a música, entra um rancor, porque tem aquele ressentimento de se você fica com a música, você vai preferir a música e vai sofrer um abandono. Olha só, né? Como fica a cabeça das pessoas quando se trata de alguma coisa familiar, algo que atinge a nós, né, Damião?
1: É, e aí a gente vê no filme, né? O que acontece quantas e quantas vezes, né? É Você se rebelar contra a sua família, né? Porque, na verdade, você gosta. É aquelas coisas, você gosta de uma coisa, e é aquilo, é aquilo que tantas vezes a gente não comenta, e é importante, né? As pessoas param e falam, nasci na família errada. Eu não nasci. Por que, que eu nasci nessa família? eu adoro música? E eu estou dentro dessa família. Você está no lugar certo. E, e a animação vai mostrar exatamente isso, né? Que, na verdade, você está na família certa, com os desafios necessários, para que se possa... Se você gosta de outra coisa Não se rebelar contra a família Mas entender, buscar esses significados E a vida nos oferece todas essas portas, hein Tatiana?
0: É, e daí não por acaso Miguel resolve dizer que não, que ele gosta de música, ele precisa viver de música. E como a família tem um altar ali com as fotos de todas as pessoas da família no dia dos mortos e com as oferendas e tudo mais, ele tem um, um esconderijo no sótão, ele também tem um mini altar com também as fotos das pessoas que ele acha importantes no mundo da música, porque ele não pode falar isso para a família. Então, ele tem ali a imagem do cantor favorito dele, que é o Ernesto de la Cruz, que seria um grande cantor do México e que ele é super fã. E daí, ele também acende velas para ele, deixa ali a sua oferenda e aprende todas as músicas sozinho ali no seu canto, né? E... Com isso, no Dia dos Mortos, vai ter um grande festival de música. E a família jamais pode saber que ele gosta de música. Então, ele resolve participar desse desse, concurso contra tudo e contra todos. Tem uma rebelião na família e resolve que, como ele não tem mais ali um violão, ele precisa de um violão. E onde ele encontra esse violão? Ele sabe que Ernesto de la Cruz, que é o cantor que ele, ele é fascinado por esse cantor, que já morreu, ele vai até o túmulo dele e para pegar o violão que ele sabe que está lá. E ele acha que esse Ernesto de la Cruz é o seu tataravô, que abandonou a família, porque ele vê uma foto sem o rosto da pessoa, mas com uma, um violão que é igual o da foto, né? Do, do, do Ernesto Della Cruz. E então ele vai lá para o túmulo para pegar esse violão e conseguir participar desse concurso. E daí que tudo acontece, né, Damião? Todo esse é, contato
1: aí, aí. É, aí ele acontece dele ir para o plano espiritual, e aí também, de novo, né, Tatiana? como é interessante isso, né? ele vai lá e o filme a animação muito 10, né? porque ele entra ali no túmulo, pra, é bem isso ele, né? ele precisa daquele violão não para roubar, ele precisa daquele violão emprestado ele precisa ir lá para se apresentar e depois ele precisa devolver o violão mas aí são as, as coisas que acabam acontecendo, de alguma forma ele cai e aí é, para a gente, né, Tatiana e o que a gente podia até ampliar isso pode ser um sonho Pode ser o um desdobramento do espiritismo, né, Tatiana?
0: É, se a gente for pensar que ele teve um contato, né, com o plano espiritual da forma que o desenho mostra, é, ele teve um desdobramento espiritual. Ou seja, pode ter sido um sonho. Que no sonho a gente tem isso também. Né? a gente sai, o nosso perispírito sai do nosso corpo, a gente continua ali com uma ligação fluídica e tal, mas que é, o nosso espírito consegue ir a outros planos. Por isso que às vezes a gente tem alguns sonhos ali que são encontros com pessoas que já estão no outro plano. Então, ele tem isso, ele vai para um outro plano, e, claro, com uma história cheia de, de metáforas para ele conseguir voltar e tudo mais, é, ele consegue se encontrar com os seus antigos familiares, com aqueles que ele rezava ali na casa. Inclusive, ele consegue ver quem é quem, né? Ele consegue distinguir quem são as pessoas. Então, ele tem um encontro ali com os familiares no plano espiritual. e consegue entender um pouco da sua história, né, Daniel?
1: É, e o interessante da animação, que de repente, quando ele chega lá no plano espiritual e ele vai vendo a realidade, ele conhece, vê todos os seus familiares, ele vê a ponte, né? olha, olha só a ponte, né? que liga do plano espiritual ao nosso plano terreno. Aí existe uma ponte. E detalhe, é lindíssima essa imagem. É, ele fica ali tendo uma liberação das pessoas que têm a foto do altar. Se você não tiver a foto do altar, você não pode voltar. Você não tem autorização para vir para a festa do, dos mortos. Né? Aí os mortos simplesmente... E olha que situação, são esquecidos, né? São esquecidos desse, dessa, dessa volta e proibidos de voltar, são proibidos, eles não têm autorização para voltar, né? E, e isso é muito interessante, né? Porque a gente para e fala, poxa, o quanto aí é aquilo dentro da doutrina espírita, né? A gente para e fala o quanto é importante, né? Quando temos a perda de ente querido as nossas preces, as nossas orações, para que chegue até esse ente querido, para que ele, se, às vezes as pessoas ficam, mas será que ele vai receber, será que esquece o será, vamos fazer a nossa parte, né Tatiana, é fazer a nossa parte, é é colocar o nosso amor ao próximo, se ele está desencarnado, é fazer as nossas preces, as pessoas ficam sempre preocupadas do si, vamos fazer a nossa parte, né? E é um pouco o que acontece no desenho ali, de mostrar essa realidade ali de parar das pessoas terem a autorização, gente, para poder voltar, para poder usufruir da festa que acontece na, do plano terrestre. Então, tem uma ponte, né? E fica ali parecendo aquela coisa de pedágio, né? O mal para você ter a autorização para você vir e depois voltar para o plano espiritual. Né? É... é, é... Parece, e é interessante, né quando a gente está falando é, de retorno à pátria espiritual, é, está falando da, da, da morte, e de uma forma muito leve, né, Tatiana? De uma forma é, trazendo essa leveza de que a vida continua, quer dizer, os nossos entes queridos estão sempre muito próximos de cada um de nós, né? E, de novo, dentro da doutrina espírita, né, Tatiana? O quanto isso é possível, a gente tem esse contato, a gente tem essa certeza, e aí é e essa certeza ela pode estar sendo construída a todo instante, né, Tatiana?
0: É quando o Daniel fala aí de voltar, né, de atravessar a ponte, e voltar, tá falando de voltar no dia dos mortos. Para ver essas famílias, né? para rever a família e comemorar, né? e celebrar esse dia com essa festa que eles fazem. Então, é, para eles é um dia muito importante. E como Miguel chega lá, reconhece os seus familiares e começa, ele e quer ver o seu tataravô. Quem ele acha que é o seu tataravô. Então, ele... Ah, gente, vou soltar uns spoilers aqui, hein? Vocês sabem que tem spoilers aqui. Então, se você não assistiu o Coco, assista. Mesmo com os spoilers, vai ser muito bom. Então, ele vai atrás e ele fala, não, eu quero ver, eu quero conversar com ele. Porque ele quer entender por que que ele abandonou a família para ficar com a música. Porque ele também quer trabalhar com a música. Né? e então ele chega lá, ele vai atrás dessa pessoa que ele achava que era o tataravô, consegue ajuda de um estranho e fala, tá bom, se você quer ultrapassar ali e não consegue, é, você me ajuda, eu te ajudo, né? Então eles fazem ali uma troca de, de serviços, uma troca de favores ali, e ele fala, ah, não, mas eu, o estranho fala, eu conheço dela Cruz, eu faço você chegar até lá. E acontece uma série de coisas e eles acabam. O legal, eu acho que o que eu dou mais valor, na verdade, nessa, nesse filme, nessa animação, é que Miguel ele consegue conhecer a história verdadeira da sua família. E ele consegue ver que não era o, o, o cantor lá, a parte da família, mas ele descobre quem era, quem foi o tataravô e a real história do que aconteceu, porque na verdade tantas vezes a gente tem uma história que alguém contou, do meu bisavô do meu tataravô, de quem aquela aquela pessoa conhece daquela história até ali e você vai conhecer essa versão da história, da sua avó da sua bisavó que contou, da sua mãe, alguém te conta a história e você vai seguir com aquilo e a gente sabe daquela crença familiar que ficou ali, das pessoas terem um tabu pela música, então ele consegue entender com com, com esses acontecimentos no plano espiritual, quem era realmente o seu tataravô e o que realmente aconteceu, que ele não abandonou a família, né? que houve uma outra situação que fez com que ele deixasse de voltar para casa e que isso ninguém nunca soube. Então, as pessoas falaram ele preferiu a música e deixou a família de lado. E essa é uma família que eles falam muito do valor da família, a família sempre em primeiro lugar e eles vivem esses valores e como uma pessoa pode abandonar a família por causa de uma música, por causa daquilo. E aí a gente, ele mostra também no plano espiritual as diferenças, a pessoa que está, que fez de Tudo passou por cima de outras pessoas para conseguir a fama, o dinheiro e tudo que ela precisava e a pessoa que perdeu isso por causa da ganância de outras. E a gente conhece muitas histórias assim nesse plano, né, Damião?
1: Olha, e e, e a conhecemos na nossa existência e o filme relata muito isso, né? A honestidade e a desonestidade. Porque a gente fica até contente do desenho. Ele conseguiu encontrar o Miguel da Cruz que era o sonho dele no plano espiritual. Mas aí ele descobre né, tudo aquilo que você estava comentando. Que não existia nada do que ele estava... Aquilo que você sonhava, né? Que você imaginava. Aí você vai descobrir a honestidade, a desonestidade. E aí... A animação é maravilhosa, né? Porque a gente que tá ali vendo, acompanhando tudo aquilo, nada por acaso, a vida é assim, gente. A vida é uma festa. Quando ele encontra Hector, né? Que aí depois vai mais um spoiler, né? Que é o verdadeiro tataravô dele. Quer dizer, nada por acaso. Quando a Tatiana contou, ele encontrou uma pessoa ali, fez uma troca de favores, eu te levo, eu te... Gente, ele, ele forma essa aliança com esse rapaz Que busca ajuda para poder visitar seus entes queridos ah, E ele quer voltar por, por, por uma última vez Porque justamente justamente ele, é, o Héctor É que tem a sua foto rasgada é, da, 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 da família Porque ele, porque ele largou o todo para viver de música E está sendo esquecido, né? lindo demais, e e mostrando o quanto é lindo isso, né? quantas dessas oportunidades, né, Tatiana, de você estar visitando o plano espiritual e nada por acaso, você está encontrando de novo uma pessoa do bem, a pessoa que está ali te ajudando, o porquê essa pessoa está te ajudando, e e, e na verdade, né? o quanto é isso, em toda a nossa existência, o quanto é importante estarmos nessa família, com os desafios e perrengues que a vida oferece, mas para que a gente possa estar buscando solução, que é o que o Miguel faz, ele ele está ali, e aí tudo começa a clarear para ele, aí vem todo o sentido. O tataravô dele tinha toda uma história ligada à música. Poxa vida, aí ele para e fala... Não era quem ele pensava, até porque era uma pessoa até então desconhecida, até então desconhecida. Porque, na verdade, quem, sabe, quem sabia de toda aquela história dele, né? E quando ele vai no plano espiritual, ele consegue descortinar tudo isso né? e trazer para a animação, né? para mostrar o quanto isso é possível, né, Tatiana?
0: Não, e o mais bacana é ele conseguir encontrar essa pessoa e encontrar as respostas porque ele foi em busca de respostas, ele foi querendo saber o porquê que que ele não pode lidar com música. Eu quero conhecer esse cantor que eu admiro, eu quero saber, eu eu sei o porquê eu gosto de música, porque meu tataravô gostava de música, e eu quero entender esse porquê. E ele consegue entender através de uma caridade, tudo bem, ele também queria algo em troca. né? mas através de uma caridade que ele fez com essa pessoa e falou, tudo bem, você me ajuda, eu te ajudo. e Então, consegue entender o porquê das coisas. E quando a gente consegue entender, aí vem também um lado mais terapêutico da coisa, quando a gente tem a nossa consciência das nossas histórias e dos nossos problemas, né? do que gerou esse problema inicial, a gente consegue resolver E é muito legal isso na na animação, porque ele consegue resolver uma parte da história e resolver a sua vida. Porque quando ele tem toda essa resposta, ele fala, ok, não foi bem isso que aconteceu. Como é é que eu explico isso para a família? Não consegue explicar, porque é um tabu. E então ele corre e fala ok, meu tataravô não vai ser esquecido. Porque, segundo essa tradição, se você não lembra mais das pessoas, se você não cultua mais esses mortos, essa pessoa é esquecida e esse espírito se desfaz, né? Ele não continua. Que é o que é diferente para nós espíritas, que sim, ele vai continuar tendo é, recordações ou não de outras pessoas, né? Ele vai continuar. Então, é, para ele era muito importante que ele não se desfizesse que ele fosse recordado também, então ele vai lá e fala, se a minha avó, que já está tão debilitada, não se recordar do meu tataravô, ele vai acabar, então a preocupação dele é que essa pessoa não se acabe, porque a neta, que é é a pessoa mais importante para ele, não vai se acabar, então, a neta não, a filha, né? Não vai, não vai se recordar. E daí ele faz com que ela se recorde da música que o pai sempre tocou para ela. Então, com isso, toda a família se emociona, a gente também, eu chorei das duas vezes que eu assisti o um filme, a gente também se emociona, é, de ver a, a Coco, que é a, a bisavó. Chorando, cantando a música, se emocionando e lembrando do pai. Então, e aquilo se resolvendo naquela família. Porque não era uma verdade o que a, história, a parte da história que eles sabiam. Então, ele traz a, a verdade através do amor, né, Daniel?
1: Sim, não, e isso é lindo, né? Que ele volta para a família, salva a memória da Tataravô, fazendo com que a música volte ao lar. Gente, é lindo de parar e falar, sabe, mostrou, montou um museu, porque ela tinha muitas das histórias dele ali. Quer dizer, que lindo, você resgata, você vê, você vê como é importante. Aquilo que lá no início, né? Você parava e falava, poxa vida, toda a família é errada, tá? você tem descobertas a serem feitas. Des, desafios a serem cumpridos, né? Cada um seu, cada um seu, né? E e, e aí aquilo que a Tatiana traz para gente, né? É o amor verdadeiro nos unindo sempre, né? É, 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 é trazendo a força do amor para essa animação é, de forma muito singela, de parar e falar, olha, teve que corrigir e aí aquilo, você vê, seja de desdobramento, seja de forma, é, ele ele foi para o plano espiritual, ele conseguiu as respostas e assim, teve, é como a Tati contou agora, descobriu o um formato que ele pudesse passar isso para as pessoas, sabe? Ele conseguiu isso, sabe? E, e, e aí a gente percebe a todo momento, né? Essa força do amor. É o amor verdadeiro que nos une sempre, Tati. O quanto isso é importante, né? É, e valorizar. Você vê? E isso é, em todas as religiões, o quanto é importante a gente valorizar a família, o quanto elas são importantes na nossa existência, o quanto a gente para, sabe, vamos, vamos considerar, né, Tati, com todos os perrengues, é essa família que a gente tem que estar, é esse momento, é esses desafios que a gente tem que enfrentar, né, Tati?
0: É, exatamente. O filme fala de uma ressignificação familiar, né? se a gente for levar isso para um lado mais terapêutico, que é o lado que eu trabalho, é, a gente fala de uma ressignificação familiar, a gente ressignifica toda, um, to, são quatro gerações, né? todo um significado para essas gerações de vida. Né, de família. Então, quando a gente fala da, da importância né, que a gente pode dar para a família, claro, tem famílias que são totalmente desestruturadas, tem gente que não se encaixa ali naquela família falando, meu Deus, por que, que eu estou aqui? É, mas tem um porquê. Então, para nós, espíritas, pelo menos, existe um porquê, existe um, um planejamento de estar ali para aprender mais. Então, quando eu falo ali o amor verdadeiro nos une sempre, é uma frase do filme, do final do filme, que é o amor verdadeiro nos une sempre, porque a resposta tá ali no, no amor verdadeiro, tá ali no amor e, e está na família. Então ele fala do significado e do valor que ele dá para a família, que a família é em primeiro lugar. Então, eu acho que essa foi uma, uma grande mensagem desse filme e faz com que o filme fique é, mais bonito, eu acho, que, né, Damião?
1: Não, lindo demais. E é, é aquilo, né? na verdade, como a própria proposta. E é lindo isso, né? A gente está o tempo todo... o filme A animação traz o tempo todo que a vida é uma festa. E aí, quando você para e fala, como assim, né? Se você, de repente, dependendo do primeiro momento que você assistir é, a animação, você fala... Gente, está falando dos mortos, fazendo festa. Como assim? Eu sinto. E aí a minha dor, onde entra, né? Meu sentimento de, de doente querido que partiu. A vida continua. É, é, cada... é de uma forma diferente. Os mexicanos vêm como os asiáticos, como as pessoas, e aí você vai ficar, você ficar se questionando, mas ele vai vir é... veja o veja um ato lindo que existe dentro desse, dessa festa. Você tem que fazer uma oferenda, você tem que fazer aquele prato que a pessoa gosta. Você coloca todo o seu amor, toda a sua dedicação ali para fazer aquele prato. Esse é é o grande momento. É aí... Agora, se ficar preocupado, se ele vem ou não vem comer, não importa. O importante é, de novo, é o amor que você está se dedicando, o amor que você está colocando na preparação daquilo, na oferenda que você está fazendo. É esse o momento, e é isso que é significativo. Porque a gente começou, inclusive, quando a gente começou a falar da animação, a gente falou como é importante o respeito. As, as religiões, como é importante você respeitar a forma e a maneira que eles fazem, mas que e, e aí, para nós, dentro da doutrina espírita, é aquilo, a vida continua, então, para que né, você parar e ficar preocupado, né, é, triste com, com, com essa situação? Eu vou até, até lembrar, né, lembro um dia, o Alberto Almeida, da, da, da Rádio Malofa, contando, né, pra, contando para amigo ouvinte, história simples, né, tinha desencarnado, diz, desencarnou o irmão dele, tá ele lá com a mãe, rindo. Aí você fala, como assim, rindo? É que eles estavam contando uma história de uma amiga que estava lá presente, que o marido dela, espírita, desencarnou. O marido dela desencarnou. Ele não... E aí ele falou, falava sempre para ela, eu não vou no cemitério, eu não vou estar no cemitério, eu não vou estar no cemitério. Aí um dia lá ela lá arrumando todo o cemitério, arrumando tudo, arrumando toda, todas as coisas lá. Quando ela termina de arrumar, ela está saindo ele dentro do cemitério. Eu falei para você, eu não estou lá, eu estou aqui. Na verdade, eu estou aonde você estiver. Aonde você estiver, eu estarei. Aí ela nunca mais foi no cemitério. E aí ela está morrendo por isso. Ela nunca mais foi no cemitério. porque Então, a gente pode, e esse relato é muito isso, a vida é uma festa, como é importante né? a gente ter a família do lado, esses, todas essas histórias, e resgatar, ter a possibilidade quando sempre, é, quando é, oportuno, é, e a espiritualidade vai nos ajudar muito, né, Tati? Para que a gente possa resgatar essas histórias, contar essas histórias e ampliar. E sempre, né como o próprio desenho termina, né? lembrando dessa frase que, para mim, é significativo. O amor verdadeiro nos une sempre, né, Tati? É, e a gente termina
0: com essa frase, o amor verdadeiro nos une sempre. e Então, cada sexta-feira, a gente vai estar aqui para falar de alguma coisa relacionada aos filmes e que a gente vai trazer, sim, essa mensagem de amor, né? essa mensagem de união que a gente pode ter vendo esse lado espiritual de cada filme, de cada animação. Então, se você não assistiu o Coco A Vida é uma Festa, eu recomendo que você assista e que você viva cada minuto intensamente e que você pense que a vida realmente é uma festa. Gente, gratidão por estar aqui com a gente e sexta-feira tem mais. Um beijo. Fiquem com Deus.
1: Tchau!